0: de la que no puede decirse ni que es de un metro de longitud ni que no es de un metro de longitud, y es el método patrón de París. Pero con ello, naturalmente, no le ha escrito ninguna propiedad maravillosa, sino solo señalado su peculiar papel en el juego de medir con la vara métrica. Con esta cita de Wittgenstein abre Pascale Casanova uno de los capítulos de la República Mundial de las Letras, donde analiza las relaciones de poder que se dan en el campo literario, la pugna por la creación de una literatura autónoma y su estrecha relación con la afirmación identitaria de las naciones. En este caso, la cita de Wittgenstein es empleada por Casanova para señalar el papel regulador en todo este entramado de la literatura francesa, encarnada en su metrópolis. París era una fiesta, porque París era el centro. Bueno, bien, muy bonito, qué interesante, qué entrañable y ameno. <ríe> Querían chico y chica en, en, en la de... ¿Esto está bueno? ¿Qué tiene que ver con todo esto, con un programa en que hasta donde yo sé va de música? Pues como se avanzaba en el anterior episodio, hoy vamos a seguir hablando de las dinámicas de centro y periferia musicales. Solo que si en el último programa hablábamos de como una escena periférica, la rusa había terminado por adoptar tendencias de la hegemonía musical estadounidense, de estadounidense, hoy nos colocaremos en un punto de partida diametralmente opuesto, en el de un sello discográfico que construye su identidad precisamente a partir de la recuperación del folclore de su cultura periférica. Eso sí, sin dejar por ello de mirar hacia afuera y hacia el futuro. Hoy hablaremos pues del sello colombiano Llorona Records. Fundado en 2007 por Diego Gómez y su hermana Edith Johanna Gómez, Llorona es una de las iniciativas más apasionantes que, que conozco, que he tenido el placer de conocer porque hace hasta hace dos meses no lo conocía la verdad, pero es un verdadero canto de amor a las músicas y sus gentes. Enseguida os veréis por qué. Porque por ahora vamos a poner algo de música. Bienvenidos a Mala Hierba en Radio Primavera Sound. Yo soy Patrick Filippo y estos son los gaiteros del norte y su campo alegre.
1: Yo me voy, yo
2: me voy, yo me voy, pa' Campo Alegre yo me, voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, pa campo alegre. Y si me voy, pa campo alegre, pero mi amor que no se quede. yo me voy, pa campo alegre, pero mi amor que no se quede. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, pa Campo Alegre. yo me voy, 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 me voy, yo me voy, yo me voy, yo yo me voy, yo me voy,
0: Que con Llorona han sacado tres discos, este Así tocan los indios en 2012 y otros dos posteriores que enseguida veremos, los Gaiteros de San Jacinto son una verdadera eminencia musical en Colombia. Desde hace más de 70 años mantienen vivo ese sonido nacido hace siglos a orillas del Caribe colombiano, fruto de la mezcla entre las flautas indígenas, los tambores africanos y el melancólico canto de los españoles. Transmitiendo de padre a hijo, de tío a sobrino, su pasión por la vida, por los pequeños placeres del campo y el ron, son ya cinco las generaciones que han pasado por los gaiteros de San Jacinto. Hoy la agrupación es liderada por los viejos maestros Juan Fernández y Toño García, de 78-80 años cada uno, quienes, junto a músicos más jóvenes, atesoran la fuerza y la vitalidad de una tradición centenaria sobre la tradición gaitera encontré un texto precioso que venía a decir algo así como que si se le pregunta a un gaitero cuál es el tamaño adecuado para, para una gaita está estirada uno de los brazos y señalará desde el hombro hasta las puntas de sus dedos la longitud ideal pero pregúntasela a un compañero y éste señalará su propio brazo no hay en el mundo dos gaitas iguales, ni medida oficial alguna no hay aquí ya metro patrón de París y la música de Colombia es una música indivisible de los cuerpos y de sus vidas. Una música tan variada como variadas son sus gentes, sus regiones y su, sus acentos. Es de una riqueza incalculable. Y me parece sinceramente una absoluta maravilla que un sello joven esté luchando día tras día para que todos estos sonidos no se pierdan entre el viento. Pero, como decía al principio, uno de los mayores méritos de Llorona Records es haber conseguido encontrar el equilibrio entre la tradición y la innovación. Y precisamente de este ímpetu por mantener viva la tradición, que es algo muy diferente a la voluntad museística de recuperar lo perdido y fijarlo en formas muertas, eh, esto de este ímpetu, de, esta, de estas ganas, nace Dub de Gaita, un proyecto único donde los gaiteros de San Jacinto se unen a Diego de Llorona, transformado en esta ocasión en un productor de un dub suave, melancólico y ancestral. Esto es Fuego de Cumbia, Dub de Sangre Pura.
3: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Se encienden noches oscuras. Enciende noche oscura con un orgullo que encanta. Los repiques de tambores la raza negra levanta. Y el indio pasivamente con su melódica gaita. Interrumpe en el silencio cuando una fogata baila. Y yo siento por mis penas un fuego que no se apaga. Es el juego de mi cumbia, es el juego de mi raza
0: nacieron el fin del mundo volumen 1 2 y 3 el primero publicado en 2014 y los otros dos en 2015 producidos entre colombia e inglaterra junto al legendario productor Adrian sherwood en un mini documental sobre el proceso de grabación y producción del disco que podéis encontrar entero en youtube eh, cuenta Diego que grabaron hasta 17 canciones en un día, y que posteriormente Sherwood se ponía a experimentar con la mezcla, grabando hasta tres versiones de cada tema, para luego recortar, mezclar o escoger sonidos diferentes. En un principio pensaron apoyarse en alguna multinacional para la difusión del disco, pero durante el proceso cuenta Diego que empezó a tener la sensación de que aunque les haría ganar visibilidad, distribuir el disco a través de una multi sería como regalarles el trabajo y la dignidad de los gaiteros, que son muy músicos profesionales que viven de esto y que merecían recuperar la inversión que evidentemente fue la grabación del disco. Por lo que finalmente se decidieron por Zamzam o Zamzam, la verdad es que no lo sé, Records, un pequeño sello que trabaja todas las portadas de manera artesanal. Para la ocasión, eh, Zamzam fundaron un subsello, que luego ha seguido teniendo recorrido, llamado Caliphonic, y de ahí nacieron dos doce por tres, perdone... perdón, dos... <risa> 12 pulgadas, preciosos en todos sus sentidos. Para el primero, Tracy de Thantham estampó a mano una carátula inspirada en los patrones de los sombreros de los gaiteros, mientras que para el segundo, y siempre de manera artesanal, se inspiró en la gestualidad de las maracas, marcando con, dejando correr la tinta en el papel, así como el aire corre por la gaita para emitir un sonido. Y antes me he confundido he dicho tres pero no, es que en el, el un 12 pulgadas es el volumen 1 y en cambio el siguiente 12 pulgadas son el 2 y el 3. Eh, del primero se plancharon 650 copias y del segundo 1000. Y ya nunca jamás se plancharán más. <risa> y desde aquí yo digo que, que sí, de verdad, si me sobrara el dinero o si tuviera un poco más de dinero, juro que compraría todas las pocas copias que aún circulan por Discogs a 70 o más pavos por cabeza y las repartiría por ahí. O sea, no sé si habéis visto esa imagen terrorífica, por cierto, del dirigible de Amazon soltando en el aire sus drones repartidores como si se tratara de un pez pariendo. No sé si habéis visto nunca un pez parir. Yo sí que tuve un, un acuarito así no y van soltando como a chorro pequeños pececitos y es increíble que una imagen tan mansa de un dirigible avanzando de tanto pavor pero, pero eso yo haría si tuviera más dinero compraría todas las copias de estos discos e iría por ahí repartiéndolas no con un dirigible eh, porque me da miedo sino con una bicicleta pero la regalería a todo el que me encontrara lo conociera o no porque verá que, que es una puta maravilla o sea, no, perdón no sé si puedo decir palabrotas en la radio y, pero bueno una maravilla son estos gaiteros que con 60-70 u uh, 80 años, no tienen ningún miedo de llevar su gaita a territorios nuevos e inexplorados. Esto me parece, me parece alucinante, me dejó sin palabras. Y del amor y el respeto de Diego de Llorona por sus raíces musicales, nace también su proyecto en solitario como productor, Cerrero. Escuchamos ahora en Mala Hierba, Pedacito de Esperanza. Una colaboración tan sombría como gloriosa con la legendaria cantante colombiana Lucía Pulido. Desde este primer sencillo publicado en 2017, Cerrero ha llegado hasta actuar en la versión colombiana del sonar, un reconocimiento más que merecido. O sea, es increíble, me fascina la delicadeza y el respeto con el que eh, rebuscan el sonido original, evidenciando a través del tap el ritmo, las melodías y todo aquello que vive en los recovecos del silencio. Y precisamente con el tap, con la producción a poner en en tono, a poner el acento en otras partes de la canción que no, no se escucha en el original. Pero bueno, volvemos ahora a hacer un paso atrás de 10 años hasta los inicios de Llorona en 2007. La verdad es que empezaron a lo grande, o sea, su primera referencia fue un disco de Mr. Gómez en Bombay, la primera banda de Lisa Umed que es la vocalista de Bomba Estéreo. Sin embargo, no es este disco el que voy a poner, pero quería nombrarlo, sino un tema de la segunda referencia de, de Llorona el recopilatorio Cartagena Hip Hop La Otra Voz. El álbum de 2011 es el resultado de unos talleres de creación que organizaron junto a la Fundación Trigida y el Centro de Formación de la Cooperación Española para artistas emergentes del país. Porque además de su trabajo como sello, Llorona también constituyó desde sus inicios la Fundación Llorona, un proyecto de, de producción musical, residencias creativas y fortalecimiento de la industria musical independiente. Esto es, pues, Mujeres Afro de Mala Conducta <risa> Music.
4: ¡Arriba las mujeres! ¡La mujer afro! ¡DJ, sétame la pista. Eh, mala Conducta Music. ¡Arriba las mujeres! que les le presenta! ¡Ey, tal, para! Que llegó la hora de que
1: la voz femenina se monte. Nosotras somos Mara Julia y Bissandri. Visibilizando
4: la historia de nosotros a la mujer. ¡Hey, mujeres afro! Luchadoras, transgresoras, siempre trabaja. Importante. Soy afro, pues por eso tengo el pelo así. Pues con él represento el lugar donde nací. Nuestro pelo rucho, nuestro pelo trenzado, trenzamos redes de sororidad. Somos hermosas y no como Barbie, somos reales. trabajadora, luchadora, transgresora. Siempre trabajadora, emprendedoras valientes. Así somos las mujeres afrodescendientes, emprendedoras valientes. Así somos las mujeres afrodescendientes.
0: En Colombia, los afrodescendientes son los hijos y las hijas de los esclavos que el imperio español importó al país tras la creciente desaparición de los indígenas. La esclavitud se abolió en 1851, un par de décadas después de que Colombia se constituyera como reino independiente, pero sus conse consecuencias todavía marcan hoy las dinámicas de marginalidad y pobreza de este grupo social, un grupo social que por cierto eh, constituye más del 10% de, de la población total colombiana. Esta es una situación que se vio agravada por el conflicto armado colombiano, que provocó un desplazamiento forzado de estas comunidades. Los yacimientos de oro, carbón y plata en la zona en las que residían tradicionalmente estos grupos sociales, eh, cual es la, la costa del Pacífico, eh, provocaron un aumento en la presencia de grupos armados ilegales en estas zona zonas y en la disputa por el control de los territorios y su población. Por lo tanto, conllevó a una desgraciación física, pero también identitaria. Pero cantando, los jóvenes afrodescendientes hacen honor al mismo espíritu de resistencia con el que los tambores y los diablos danzantes consiguieron sobrevivir al cuerpo de Cristo en la, en la etapa colonial um, colombiana». Y. Cojo un poco de aire, perdón. Y en este sentido, se marca también otro de los proyectos llevados a cabo por la, a cabo por la Fundación Llorona. Tocó cantar Travesía contra el Olvido. Por invitación del Centro Nacional de Memoria Histórica, General Records fue el encargado de eh, desarrollar un proyecto musical en nueve ciudades de todo el país, grabando, bueno, ocupándose de la grabación y producción musical de unas piezas y acompañando el proceso creativo de compositores e, intérpre e intérpretes, coordinando los procesos de grabación, mezcla y masterización de piezas musicales en diversas reg regiones del país. El resultado lo podéis ver en un documental en, en YouTube entero y en este documental uno de los protagonistas decía algo clave sobre una de las canciones que grabaron. Llamada de mi tierra no me quiero ir y sobre la importación de plátano, pescado y borojo decía, pues, eh, no, queremos, no queremos irnos de lo, de lo que nos han dejado. Lo que nos llena es poderle decir cada día al mundo que hay una forma de vivir desde la humildad y el amor enmarcado en el campo. Nuestros padres, decía, están cansados de sufrir, están cansados de llorar, están cansados de estar en la ciudad sabiendo que siempre hemos querido estar en el campo. Porque el campo es nuestra razón, es nuestra cuna, es donde nace el ser. La tierra, el campo son cultura. Y arrebatarles a esta gente, esto lo digo yo, digo, arrebatarles a esta gente su cultura es arrebatarles su identidad, su ser y su vida y de, de este proyecto saltamos a otro de la Fundación Llorona del que nace la grabación del primer disco de Tamborito Nuki en 2012, de donde he extraído el próximo tema y del que os hablo luego mejor porque me da cosa que si no voy intercalando <risa> música entre tanto palabreo pues que os parezca un coñazo esto es A mí no me quiere nadie de Tamborito Nuki
4: el negro lo hizo Dios y el blanco lo hizo el aire ¡Mauri! ¡Muy
0: hizo Dios y el blanco le hizo un ángel. A mí, como soy morena, no me quiere nadie. Canta Bellanira Sánchez con coros de Orfa Melides, Jesús Itacaicedo y percusiones de los hermanos García. Es una manera muy sencilla y muy potente para explicar la fractura identitaria del mestizo. Son estas identidades en tránsito, pero que hacen pre precisamente de esta mezcla cultural ...su valor o su punto fuerte y de resistencia. tamborito noqui son además uno de los últimos grupos de la región del norte del Choco... ...que mantienen viva la tradición del tamborito en, en la costa del Pacífico colombiano. Como siempre a estas alturas del programa tengo que pisar el acelerador... ...si sí, acelerador por si yo no fuera ya bastante acelerada de mío... ...así que simplemente voy a nombrar rápidamente otros artistas del rúster de Llorona... En el marco del folclore os recomiendo muchísimo a Canalón de Timbuquí, que van a editar su primer disco este año. Tienen un directo en la KXP Precioso, en el que ella cuenta un poco la historia del grupo y de esta música en una entrevista. Y qué suerte tenemos de entender su lengua porque le pusieron un traductor horroroso que, que hace que se pierdan detalles claves. Luego está Elkin Robinson, cantautor criollo, criollo de la isla de Providencia, que a través del calipso y de la guitarra acústica reivindica la sencilla vida de las comunidades de pescadores. Finalmente, en el espectro más, entre comillas, actual, por así decirlo, está Boomful Meque, un dúo de MCs de Neo Perreo Machacón, que a través, bueno, cantando sobre Sirenas Bacala, cantan desde las mismas entrañas de los guetos de Barranquilla. De ellos os pongo un tema, aunque recortadito, porque creo que vale la pena ver la variedad de estilos que manejan en Llorona. Porque en Llorona se viene a bailar, a dejarse llevar por el ritmo del sonido original. Y no importa si es al son de tamboritos o de teclados Casio y Yamaha. Dentro pues, RPMP de Boomful Meke y su Gucci EP. final de esta breve travesía por los sonidos de una de las culturas musicales más ricas y llenas de vida del mundo. Un país que primero tuvo que lidiar con la dificultad para conciliar la tradición heredada por su metrópolis colonizadora en el cante español y su catolicismo y con la búsqueda de una voz y un ritmo propio. Pero los sonidos de la tierra, del alma campesina y los ritmos subterráneos de los esclavos han conseguido no solo sobrevivir en el canto y las manos de sus gentes, generación tras generación, sino gracias a iniciativas como Llorona Records, innovarse y evolucionar. Me despido hoy con un tema donde pasado y futuro se entrelazan, vitalizándose uno a otro, unidos por la búsqueda nuevamente de este sonido original. Batata 3, uno de los o tercero, uno de los gran, más grandes tambore, tamboleros del Caribe colombiano, fallecido en 2004, renace gracias a este homenaje en formato dub mix de Cerrero. Para la ocasión Llorona se unió con el legendario sello Palenque Records en la primera de una serie de colaboraciones entre ambas casas discográficas. La grabación contó con el trompetista El Leopardo y se usaron grabaciones originales de la banda, de, de los son Palenque, perdón, que es donde pertenecía a Batata, y reconstruyendo estas grabaciones a través del imaginario reverberado del dub. De esta unión sagrada nace Adiós Batata y adiós, adiós os digo también yo amigos y amigas. Gracias por escucharme un día más y sobre todo gracias a Yeruna Records por su espléndida energía vital. Nos vemos en el, nos escuchamos en el próximo programa.